1: starry, starry night. Paint your blue and gray
2: ¿Cómo están, eh? Yo, como siempre, espero que estén muy bien, dispuestos a compartir un tiempo de radio, como siempre, en la búsqueda por FB Millennium. Pasaron cuatro minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados 8 y la sensación térmica de 16 grados 8. ¿Qué nos convoca esta noche? Y bueno, nos convoca esta noche algo que los argentinos, en especial, estamos bastante acostumbrados a... a a padecer pero es algo que en realidad eh, en este momento sobre todo lo padece el mundo entero ¿eh? y es la ansiedad el agotamiento ¿eh? cuando a veces no sabemos ya eh, por un lado de dónde sacar fuerzas y por el otro lado bajar esta tensión que cada vez nos llama como hacer más pero cada vez tenemos menos energías la ansiedad Muchas veces puede ser algo que nos impulsa a ir adelante y hacer algo porque, eh, porque en su justa medida puede ser un impulsor. Pero ¿qué pasa cuando la ansiedad pasa eh, ese límite tan finito y nos empieza eh, a hacer daño? A hacer daño y, y el cuerpo nos empieza a pasar factura, la mente nos empieza a, pas a pasar factura. ¿Eh? estamos dispersos no podemos tener la claridad que necesitamos sentimos agotamiento bueno, esta noche eh, va a estar con nosotros la, la licenciada Gabriela Moste, Most, Mosteirin ahora cuando nos eh, encontremos con ella inmediatamente le vamos a decir si pudimos pronunciarlo bien o no este, y vamos a charlar este tema y lo vamos a compartir a lo largo del programa. Ustedes saben, como siempre, bueno, primero que nada, muy buenas noches, Emanuel Montero, como siempre, ¿eh? ahí del otro lado, de, del otro lado de, de qué diría yo, este, en la operación técnica, del otro lado del. ¿Cómo sería, Emanuel? Eh, Cántamelo vos, así te escucho. <risa> Claro, ¿eh? del otro lado, simplemente, del otro lado, Emanuel Montero en la operación técnica. Y acá estamos ¿eh? para compartir este tiempo de radio. Ustedes saben que si quieren comer algo rico, si quieren pasarla bien, lo pueden hacer en Bastardo. ¿eh? Bastardo está en 3 de febrero y Ramayo, ¿eh? en la zona de Núñez, muy cerquita de la radio. Si no se cae ningún WhatsApp y todo funciona bien, lo pueden hacer por WhatsApp al 11-22-57-5101. 11-22-57-5101 pueden hacer su pedido y entonces eh, se lo envían o pueden hacer takeaway. O también lo pueden hacer por Instagram, eh, arroba bastardo.com, bastardo.com. Ahí también se pueden comunicar con Bastardo y entonces disfrutar, como siempre, y algo rico vamos a ir a la pausa volvemos enseguida y ya inmediatamente estamos con nuestra invitada esta noche gracias
0: muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda nuestra línea 47 85 83 11. nuestro whatsapp 11 21 87 106 7. nuestro mail labúsqueda arroba fmmilenium.com.ar nuestro Twitter arroba la búsqueda 1067. Tiempo de publicidad en Millennium. Italia y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en el año 1475. Pese a ser considerado un genio y enaltecido como paradigma de la excelencia en todas las artes, él soñaba con ser apreciado principalmente por sus esculturas. Miguel Ángel esculpió con sólo 23 años la piedad, trasladada definitivamente en el año 1749 a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con esta obra, cargada de simbolismo y divinidad que demuestra el sentir cristiano, el artista consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos artísticos Y se nutre de inspiración a lo largo de toda su vida En la piedad, el rostro de la Virgen María Lejos de mostrar sufrimiento Se descubre pleno de armonía, juventud y belleza Mientras descansa sobre ella el cuerpo sereno y hermoso de su hijo Jesús Al que mira con profunda serenidad y amor de madre Cuenta la leyenda que cuando el Papa le preguntó cómo había conseguido esculpir una obra tan perfecta, Miguel Ángel respondió, la imagen ya se hallaba en el interior del bloque de mármol. Lo que yo sencillamente debía hacer con mi cincel era quitar las partes que sobraban para que esta obra saliera a la luz por demostrar que era posible manifestar la belleza y los sentimientos más puros a través de la escultura, Miguel Ángel demostró que necesitaba pasión. Alfa Romeo Pasión por los autos ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, coach cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liderar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba .ar. Fin de Espacio Publicitario. cambiamos el pensamiento, cambiamos nuestras emociones Si cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestra actitud Si cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestra vida Si cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestro destino La búsqueda Un tiempo de radio para conocer y conocerte
2: muy bien, ahora sí, como corresponde, ¿eh? entonces que me dan el paso. ¿eh? Pasaron eh, 11 minutos de la cero hora, la temperatura en Buenos Aires es de 16 grados eh, 5 y la sensación térmica de 16 grados 5. ¿Cuál es el tema que nos convoca esta noche? La ansiedad y el agotamiento. ¿eh? Eh, Ustedes saben que cuando presenté el programa me olvidé, ¿eh? esta vez me olvidé de darle como siempre los teléfonos, ¿eh? las vías de comunicación que pueden ser 11 33 90 44 44 11 33 90 44 44, la participación de todos ustedes en el programa es realmente muy importante para nosotros así que, que todo lo que quieran eh, enviar eh, ya están las líneas abiertas para poder recibirlo vamos entonces ahora sí a la presentación de nuestra invitada esta noche ¿eh? que es la licenciada Gabriela ¿Mosteirin? ¿Está bien? Mosteirin. Mosteirin. Y bueno, ¿viste? Eso, o sea, y eso que me lo dijiste va varias veces. ¿eh? Mosteirin. Perfecto. ¿De qué origen es tu apellido? Español. Español. Ajá. Muy bien. ¿Cómo estás, Gabriela?
3: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
2: Uh -huh. Muchísimas gracias a vos por acompañarnos esta noche. Y me gustaría... Vos sos una especialista en este tema de, eh, de ansiedad, ¿eh? Eh, de agotamiento. Primero, ¿por qué no definimos un poco qué es la ansiedad? ¿no? Y en cuánto en la ansiedad este, o en qué medida la ansiedad eh, por ahí es un impulsor a que hagamos cosas ¿no? y en qué medida entonces la ansiedad se convierte en realidad... En, en, en algo que nos somete ¿no? y que nos bloquea.
3: Uh -huh. Sí, es muy interesante lo que vos comenzaste hoy eh, introduciendo un poco eh, que tiene que ver con esto de, bueno, cómo a las personas en general no nos cuesta eh, el tema de la incertidumbre, los cambios, todo esto que, que uh -huh. vamos, eh, digamos, transitando y que por ahí... Eh, digamos, el hecho de que de que tengamos estas, eh, digamos, es, estas situaciones de cambio eh, uh -huh. frecuentes, digamos, nos va generando este, podríamos llamarle como en la parte, digamos, que es normal y habitual el estrés, ¿no? Que le llamamos tanto y que, que nos va sucediendo en el, en el cotidiano, ¿no? Y uh -huh. por ahí, Hablábamos, vos mencionabas la, la ansiedad como ese factor, digamos, que tenemos eh, todos de, ante situaciones, por ejemplo, que pueden ser nuevas o desafiantes, podemos tener un poco de esta como adrenalina, un poquito de miedo, de preocupación ante alguna situación nueva. ¿No? Eh, y eso bueno es un, esa es la parte normal ¿no? y también nos impulsa a por ahí hacer algo que sea valioso para nosotros que sea importante y que digamos está es, está dentro de lo que eh, es común para todos la ansiedad es lo que se despierta despierta nuestro sistema de amenaza a Amén. qué le llamamos como sistema de amenaza lo llamamos a algo integral sistema es nuestros pensamientos nuestras uh -huh. sensaciones corporales y nuestros sentimientos uh -huh. ¿no? ante algo nuevo a veces algo inesperado, bueno se despierta esa uh -huh. esa alarma
2: claro, vos sabés que yo pensaba en este momento es un momento donde nosotros durante muchísimo tiempo hemos vivido con una, una alarma que es todo lo que hemos padecido a través de esto, a veces uno ya dice, bueno, hablar de la pandemia ¿cuánto tiempo hace? pero bueno es lo, que estamos, es lo que hemos vivido, eh, eh, es lo que estamos viviendo. Eh, y de repente, de estar, de, o sea, resguardados, con mucho cuidado, ¿no? pasamos a otro plano, aunque, bueno, ahora salgamos, ahora estemos, ahora participemos. Y sabes que yo veo una característica en muchas personas que les cuesta mucho volver. ¿no? A tener esa confianza de compartir, de apertura, de estar con gente. O sea, ¿qué pasa? ¿Esto qué sería? ¿Cómo, cómo eh, es un estado de ansiedad? ¿Qué, qué es
3: esto? Y un poco es, es esto que decíamos, ¿no? Que el tema de los cambios a todos nos cuestan y lo que pasó es que ese eso que pensábamos que iba a ser poco tiempo se, se convirtió en algo estable. No y perdurable en el tiempo. Y entonces ahora la adaptación viene a volver, ¿no? Porque después de un año y, y meses ya, casi un año y medio, es como nos habituamos a este modo. Entonces, otra vez hacer la adaptación a salir, bueno, implica otra vez nuevos miedos, o sea, porque hay depende de la situación que haya pasado cada uno. Eh, tanto sea su situación de salud como familiar o demás, tiene más o menos miedo en relación a al volver al contacto, volver a las actividades, volver al trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. eh, ahí, digamos, un poco empieza este tema de eh, cómo afrontamos eso, ¿no? Cómo, uh -huh. cómo vamos a, cómo cada uno puede generarle más ansiedad o una ansiedad que, bueno, es la del cambio, llamémosle, ¿no? okay. Y a lo cual puedo tener herramientas para uh -huh. eh, afrontar.
2: ¿Cómo te parece a vos que, por ejemplo, últimamente se está hablando bastante de, eh, eh, del síndrome de la cueva, ¿no? La gente que durante muchísimo tiempo estuvimos o todo este año y medio eh, de alguna manera estuvo... Eh, sin salir, compartiendo prácticamente nada, y hoy es como que, bueno, ya está, podemos empezar a compartir, podemos no, ya está, ya está, es una manera de decir, mm. ojo, por favor, o sea, ya podemos empezar a hacer algunas de las cosas que dejamos absolutamente suspendidas hace un año y medio. Uh -huh. eh, ¿De qué manera te parece que la gente puede, entonces, más fácilmente animarse a compartir, animarse a participar, a animarse a estar.
3: Mm. Yo creo que una cosa importante es justamente que tenemos que volver a conectar con lo que es importante para nosotros. Uh -huh. O sea que ese es como el, el aquello que te impulsa a uh -huh. atravesar un poco el temor. Eh, la preocupación, ¿no? Conectar con lo que es valioso para, para nosotros. Y por ahí, un poco ahí están las relaciones humanas, las amistades, el volver a conectar, el volver a compartir, que es tan importante y que además es un factor que reduce el estrés, o sea, nos, nos, nos ayuda a bajar uh -huh. esa, esa respuesta de amenaza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por otra parte, volver a conectar con esas actividades que tenían sentido para nosotros y que nos nutren, ¿no? Porque también un poco hablabas vos del agotamiento y el agotamiento sobreviene cuando solamente nos enfocamos y empezamos a enfocarnos más en actividades que nos drenan, ¿no? Que nos, que nos agotan que nos cansan, y que son que cuando estamos en un estado de ansiedad sobrevienen naturalmente, porque al estar preocupados al estar temerosos, enfocamos nuestra actividad en justamente todas las situaciones que tienen que ver con eh, resolver o, o eh, tramitar de alguna manera ese temor
2: ¿Qué pasa, por ejemplo con eh, las ansiedades estas a, a, a las que se las llaman de alta funcionalidad? Viste que hay gente que tiene funciones muy importantes dentro de las empresas este, en determinados trabajos y que eh, tienen un nivel de ansiedad ¿Ah, al que no le pueden poner límite porque todo necesita ser tiene que cerrar y tiene que ser ya y tiene que ser bien hecho y tiene que ser exitoso y tiene que ¿qué pasa con ese nivel de exigencia y de estrés en los individuos?
3: Hmm. Y esto bueno, habría que verlo habría que verlo con, con las personas también, cómo, mm -hmm. lo, cómo lo viven ¿no? Pero realmente eh, lo que la, de, la ansiedad llevada, sí.
2: No, no, pensaba, ¿no? Pensaba sí. que eh, quizás esto eh, lo vive muchísimo eh, eh, en el mundo de las empresas, se vive mucho, y también lo vive la gran cantidad de gente eh, en este momento este, en todos lados, te diría, porque la demanda de la exigencia, la demanda de, de, de que las cosas salgan bien, o sea... Uh -huh. Es generalizada, te diría, Exacto. que es en gran parte de la población, ¿no?
3: Y se naturalizó algo que no es tan natural, que es el estrés crónico, ¿no? Que es mm -hmm. esto? O sea, es como que todos ah, sí tenés estrés, ah, tenés un, mal, un malestar gasto, ah, sí, es estrés, como ya hasta, el, eh, digamos, la los médicos, cuando uno va al médico, ah, bueno, eh, es estrés, ¿no? Eh, el tema por ahí es que muchas personas realmente a veces para para cumplir o sea en nuestros roles nos exigimos mucho para eh, dar lo mejor en esos ámbitos eso no quiere decir que podamos sostener ese nivel de actividad en toda nuestra vida y a veces lo que lo que sucede es que por ahí hay otros aspectos de nuestra vida que también son importantes que son los que más pierden en ese uh -huh. sentido, ¿no? Que a veces puede ser el aspecto familiar, el, aspe el tema del descanso, el uh -huh. tema, digamos, como más fuera de, de lo que es la, la vida social, ¿no? Uh -huh. Ahí es como que ponemos toda nuestra máxima energía y después quedamos realmente agotados, o por ahí el fin de semana planchando, eh, digamos, realmente muy, muy, muy agotados, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es algo que tenemos que, que es importante balancear, ¿no? Y encontrar la manera de, de, de poder incorporar elementos que nos hagan nuestra vida más equilibrada para poder sostener en el tiempo la actividad. Uh -huh, claro. Porque el agotamiento finalmente llega de maneras eh, que... A veces tiene que ver con una situación de ataque de pánico, por ejemplo, que es la manifestación cuando a veces dejamos la... El, no, no queremos dar bolilla de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Entonces, es eso que antes no se sabía muy bien, o sea, ahora hay muchísima información y mucha... La, la gente lo conoce, ¿no? Ante un síntoma ya eh, saben de qué se trata.
2: Claro. Eh... Me gustaría, casualmente te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las causas a veces? Eh, sobre todo de este de este tema de... Um, cuando nos exigimos demasiado, ¿no? Cumplir una función, cumplir las perfectas. Eh, ¿Cuáles serían las causas? ¿Y qué es, en definitiva, lo que estaría produciendo la ansiedad? ¿No? Mm. De este cansancio que decimos y este agotamiento. Uh -huh puede producir la ansiedad y a dónde nos deja como mmm, con los francos más débiles, no? Pero lo mm. vemos una vez que volvemos de la pausa, ¿te parece? Dale, Vamos a la pausa dale. y volvemos enseguida. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44 y ya cuando volvemos en unos minutos empezamos a tener algunos mensajes para compartir de nuestros oyentes. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias.
1: See. and you know the way you want to play, you'll be so high, you'll be flying. Though the sea will be strong, I know we'll carry on, cause if
2: Pasaron 29 minutos de la cero hora. Esta noche me olvidé absolutamente de preguntarle a Emanuel cuáles eran las otras líneas por las que ustedes se pueden comunicar. Pero bueno, ustedes saben. Hay, hay noches que me acuerdo, otras noches que no me acuerdo. Espero poder acordarme <ríe> para poder pedírselo así él lo pasa. Bueno, eh, estamos esta noche con el, la licenciada Mos... Bueno, espero aprenderlo, ¿eh? La licenciada Gabriela...
3: ¿Cómo
2: se sí, sí. escribe? Usted está bien? Muy Mostre. bien, bueno. Sí, mujer. bien, bien, bien. <ríe> Gabriela, cuando nos fuimos a la pausa, mm. yo te preguntaba, ¿no? O sea, cuáles podían ser entonces estas causas y esto que, que nos produce, este, la ansiedad. Y. ¿qué me dirías a esto?
3: Mira, cuando. Tenemos ansiedad, viste que decíamos que es, que es un conjunto, Ajá. es sensación física, Ajá. sentimiento, no ese temor, preocupación y pensamiento. Y justamente está asociado, entonces el, esos, esa sensación de ansiedad que se vive en el cuerpo también, eh, genera un tipo de pensamiento. Que tiene que ver con ese tipo de pensamiento como más de tipo negativo, de preocupación de miedo, de puede pasar esto y si pasa lo otro ¿no? eh, y ese tipo de, de pensamientos eh, queremos, ¿cómo queremos? primero, no los queremos ¿no? los queremos sacar o solucionar a través de seguir pensando entonces empezamos este proceso que le llamamos rumiación ¿por qué? porque es un pensamiento va, viene, viene no, no quiero pensar eso no quiero pensar qué va a pasar y sigo pensando y pensando y eso retroalimenta la ansiedad o sea, claro. aumenta la ansiedad ¿no? el, el sobrepensar y claro todos queremos en algún momento desenchufar la cabeza le llamamos de diferentes maneras ¿no? como, como apagar un poco la, la, la mente pero el único modo que conocemos es a través del pensamiento y okay. eso no funciona porque en realidad es como paradojal, Men, mm. más queremos no pensar y más pensamos claro, y más se aumenta mm. ese estado ¿no?
2: ¿cuánto tiene que ver la historia familiar y cuánto tiene que ver la personalidad en esto que vos estás explicando
3: Mira, en general Es que todas las personas Vivimos eh, en, la, en nuestra mente O sea, porque hemos aprendido así ¿no? A, hacer, a que los pensamientos Son parte muy importante De nuestra lógica y de nuestra personalidad eh, Entonces Como lo pienso es que es así, empezamos a ver el mundo a través de cómo pensamos y de nuestras interpretaciones y le vamos dando como el valor de verdad a eso uh
4: -huh.
3: eh, a lo que interpretamos, ¿no? Y yo lo veo así, yo lo pienso así vos lo pensás de esta manera pero bueno, como que vamos haciendo como fuerza en ese, o sea, nos vamos haciendo seguros en nuestro modo de pensar y ahí la verdad que es un no poder darnos cuenta de esto, que no nos damos cuenta porque vivimos en nuestra mente, o sea, no, vivimos en la película de nuestra mente y de lo que no, nos va pasando, de alguna manera nos deja un poco atrapados cuando uh -huh. es un estado emocional que es un estado de ansiedad. Uh -huh. Entonces, la cuestión sería, ¿cómo puedo hacer para salir? ¿no? para salir de esta mente que genera ese tipo de pensamiento problemático
2: bueno, acá vamos a compartir eh, lo que nos dice Constanza de Belgrano eh, buenas noches Florencia muy bueno el tema de esta noche eh, la, la tensión que tengo es tal que mmm, tengo dificultad para eh, mantener la concentración y no puedo rendir en el día lo que necesito, esto lo dice Constanza de Belgrano, ¿qué mm. le contestaría?
3: mirá, hay algo que es muy, muy propio de lo que hablamos antes, que es el uh -huh. tema este de la multitarea, ¿no? de uh -huh. hacer muchas cosas, vos mencionabas el estrés en las empresas y todo, y viste que hacer mucho y de todo, o sea, es, es algo que está como bien visto, que tenemos que ser como multitasking, pero la multitarea en realidad nos hace, nos, nos entrenamos, entrenamos nuestra mente en la distracción, y uh -huh. todos estamos permanentemente entrenados y especialmente por nuestros teléfonos, los dispositivos uh -huh. no que vas teniendo una alarma, estás haciendo una cosa, dejas eso te pones a hacer otra y así y te vas como uh -huh. eh, sintiendo cada vez más desconcentrado o que no podés focalizar okay. y en realidad lo que nos está pasando es que eso que practicamos es lo que se fortalece uh -huh. y en nuestro modo de vivir actual estamos fortaleciendo la distracción o sea, nos vale. hacemos como, como bien hábiles en distraernos sí. eh, muy, muy muchas veces. Uh
4: -huh. eh,
3: entonces, cuando queremos concentrarnos, sea para hacer una actividad, sea para leer, sea para estudiar algo, o incluso para mantener una conversación, eh, nos cuesta. Porque uh -huh. esto es las vías de nuestro cerebro, cómo se van eh, digamos, cableando, relacionando y se va fortaleciendo
2: ¿Y cómo lo desagotamos?
3: De, ¿Cómo hacemos para
2: desagotar esto?
3: Para, en, para entrenarnos en concentrarnos, digamos Claro,
2: para entrenarnos porque, o sea, vos estás diciendo son, son muchas vías, ¿no? que en realidad nos van como este,
3: son, son maneras... De... Se... Sí, lo que, me, la, lo que me refería yo es como que son vías que se van fortaleciendo internas de procesamiento, uh -huh. modos uh -huh. en los que procesamos la información. Claro. En este caso es como de ir haciendo pequeños, eh, uh -huh. digamos, como cortes y vamos, vamos prestando Obvio. atención brevemente la idea, a todo, claro, ¿no? La
2: idea era como que, o sea, me daba la sensación mientras te escuchaba como que los pensamientos nos inundaban. ¿De qué manera mm. podemos hacer para desagotar esta cantidad de pensamientos?
3: Ir al cuerpo,
2: Ajá.
3: fundamentalmente. ¿Cómo o sea, sería? Ir, a, ir a, porque justamente decíamos la cabeza es lo que nos explota, no para, mm. no parece, mm. la, son burbujas y burbujas de pensamientos que no paran. Cómo podemos hacer es ir al cuerpo. Puede ser a través de la meditación, a través de la práctica del mindfulness o a través de prácticas de deportivas, a través de caminar y tomar sensación con el cuerpo, tomar el registro del cuerpo. Uh -huh. no uh -huh. La actividad eh, física de, eh, digamos es una manera en la que descargamos el estrés. Uh -huh. Necesitamos hacer actividad física para descargar el estrés. Y la meditación es una manera de conectar ...con nuestro cuerpo... ...de poder registrar las emociones que están ahí... ...no solamente los pensamientos... ...porque los pensamientos van demasiado rápido... ...para poder agarrarles el hilo... ...y saber realmente... ...qué es lo que nos está pasando... Uh -huh. ...entonces para eso necesitamos... ...ir al cuerpo... ...a poder experimentar... ...porque realmente la vida... ...las cosas lindas... ...las vivimos con nuestro cuerpo...
2: Nos dice Francisco de Saavedra, eh, ponerme muy nervioso me provoca estados de dolores musculares. ¿eh? Y en general me cuesta mucho más todo. Pareciera como que te vino justo para lo que estás diciendo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que. Eh, bueno, ¿qué le aconsejarías, ¿no? Esto que estás diciendo, quizás.
3: A veces la, lo. Digamos, también pasa porque. Como decíamos antes, pasar de la ansiedad al agotamiento es como un ciclo ¿no? que, va, uh -huh. que se va profundizando, que empieza por ahí con problemas del descanso, del sueño. Uh -huh. Eso llega a la fatiga corporal. Por ahí ahí va un poquito lo que él menciona del tema de, de los dolores, ¿no? Síntomas físicos que aparecen, irritabilidad, tristeza, más uh -huh. desesperanza, agotamiento. Uh -huh. O sea, es como ese circuito que a veces depende de, de, de cómo cada uno está, no quiere decir que necesariamente uh -huh. se va a dar ese ese esa evolución, pero si la ansiedad continúa y si el estrés continúa, uno puede puede tener esos síntomas. Y lo que por ahí sí le, le, le diría a este oyente...
2: Francisco es que,
3: Francisco, que cuando nosotros estamos en ese, eh, entramos como un poco en ese estado de agotamiento, queremos descansar. Mm. ¿No? La, la idea es como tirarnos y, y no levantarnos. Todo ¿Y qué hay que semana. hacer
2: desde tu punto de vista ahí?
3: Lo contrario.
2: Ah, mira. En
3: esos estados, en esos estados, pero uno tiene que ir como registrando, ¿no? Si yo me paso todo el fin de semana acostado, ¿me siento mejor o peor? O sea, claro. estoy más cansado mm. Por ahí, si, el, si lo que necesito Es realmente descanso, me voy a sentir mejor Ahora, mm. si, si lo que es Es un proceso de ansiedad y agotamiento Me voy a sentir peor claro. Porque en esos casos le, El descanso no es reparador mm -hmm. Entonces necesito Hacer actividades que tengan sentido Para mí, aunque Mientras las haga Porque estoy en este momento di, Digamos, de, de agotamiento No sienta placer Cosas que antes me gustaban, por ahí ahora no me generan placer. Uh -huh. Pero igual las tengo que hacer. Uh -huh. Porque eso es lo que me va, eh, digamos, como subiendo en el nivel del agotamiento. La actividad es lo que nos, nos vas, eh, digamos, sacando.
2: Ok. Nos dice: Hola, Florencia. Te escribe Luis de Recoleta. Hola, Luis, ¿cómo estás? Sí, eh, como lo dice el sacerdote al padrino en la película. La mente sufre y el cuerpo se queja. Quisiera saber si es posible prevenir ese agotamiento de la mente con cierto tiempo de antelación, puesto que según mi experiencia la energía me baja de Improptu así de golpe, ¿no? O sea, baja de manera impronta así de golpe. Gracias Florencia, gracias a vos. Eh, Luis, ¿y qué le dirías?
3: Sí, justamente le diría a Luis que si ya tuvo, por lo que cuenta, por lo que refiere, aparentemente ya tuvo episodios de bajón de ánimo, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, justamente hay un programa que se llama el programa MBCT de Mindfulness, Mindfulness para la, eh, y Terapia Cognitiva, que es un programa de prevención de... Eh, digamos, para reducir la ansiedad y, y el bajo ánimo. Uh -huh. Y en ese caso, lo que, lo que se trabaja justamente es con Mindfulness para poder, para aprender a, a conocer nuestra mente y nuestros patrones mentales, a reconocerlos antes. Claro. O sea, para que esto que parece que aparece sin darse uno cuenta, en uh -huh. realidad... Durante el programa aprendemos a reconocer cuáles son esos primeras señales de alarma ante las cuales tenemos que empezar con un eh, digamos con un programa con unas acciones específicas para poder prevenir la recaída. Claro. Sí, sí. que tiene que ver con, un poco esto con las actividades, con la meditación.
2: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Está bien. Esto sería eh, un poco lo que lo que estábamos diciendo hace un ratito, ¿no es cierto? O sea, frente a, a estas a estas situaciones de eh, como quedarse paralizado, de alguna manera darle un cauce como para salir de esta situación de bloqueo, donde en realidad lo que tengo ganas es como de quedarme adentro, eh, no salir del círculo este que, que lo que hace es como una espiral que uh -huh. me hace cada vez estar más bloqueado ¿no? Uh -huh.
3: y que dejo de hacer las cosas valiosas para mí uh -huh. porque en general cuando estamos en un estado de ansiedad y, de, y entramos en esta espiral de bajo ánimo lo que abandonamos son las actividades que eran placenteras uh -huh. entonces uh -huh. eh, realmente es volver a conectar con eso y por ahí ¿Qué pasa? Cuando uno está dentro del espiral es difícil conectar con eso. Por eso el trabajo uh -huh. es previo, para poder uno conocer cuáles son esas actividades que te dan sentido uh -huh. y, y con las que, en el momento en el que empezás a sentir que bueno que hay alguna señal de, de, de decaimiento, podés recurrir a ellas. ¿no? Y esto también puede ayudar a la familia, el entorno, ¿no? porque a veces las personas que están alrededor sí se dan cuenta que algo está uh -huh. cambiando y que la persona se está sintiendo más ansiosa, más estresada, como que está llegando a un punto de, de, uh -huh. de, de por ahí de, de más ansiedad o de más bajo ánimo, ¿no?
2: nos dice Tito de Retiro, buenas noches, hola Florencia, buenas noches, creo que muchas veces la ansiedad y el agotamiento surgen porque no tenemos claro cuáles son nuestros objetivos, hay una chacarera que dice tanto correr para llegar a ningún lado la idea es correr sabiendo hacia dónde muy bueno el programa Tito de Retiro y mm. la verdad que Tito de Retiro mm. estuvo casi eh, bien, bien bien claro, bien, bien conciso claro. ¿no?
3: Mm, sí. eh,
2: vamos a ir una pausa y volvemos enseguida y ya entonces nos estamos eh, despidiendo ¿sí? Eh, Emanuel, ¿qué tiene que hacer nuestro suciente si se quiere comunicar con nosotros? Aparte de llamar al 11-33-90-44-44
0: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda Nuestra línea 4785-8311 Nuestro WhatsApp 11-21-87-1067 Nuestro mail labúsqueda fmmilenium.com.ar Nuestro Twitter arroba la búsqueda
1: ciento seis siete One can tell. Oh, yes, I'm the great. We to that you're
0: Quienes ven las cosas y se preguntan por qué, te propongo verlas tal y como son, y preguntarte, ¿por qué no? La búsqueda con Florencia Gallo.
2: Muy bien, ellas son las 0 y 48. Me gustaría entonces, Gabriela, para despedirnos, hacerte una pregunta, y es: eh, ¿Cómo impacta la ansiedad en el cerebro?
3: Mira, eh, lo que nos sucede es que en nuestro cerebro la, ansi la ansiedad va generando eh, que nuestras neuronas se vayan, se llama bueno, como técnicamente poda dendrítica, ¿no? Que se le sí. van saliendo como la, las puntitas a, ne a nuestras neuronas, ¿no? Uh -huh. A lo largo del tiempo. ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que eh, en, nos puede ir llevando a este agotamiento, uh -huh. ¿no? esto que, que, es en, que decíamos, que, es el, que de alguna manera es, es físico, es mental y es, eh, digamos, es en el conjunto de, de, nuestro, de nuestro organismo que lo sentimos. Por eso es tan importante cómo, de qué, cuáles son las maneras en las que podemos intentar digamos, ayudarnos con esto, ¿no? Que son, digamos...
2: Mm. Sí. No, estaba pensando que este, la gente no sabe que nosotros nos estamos viendo en este momento, porque mm. no, es, no, es a nivel, no, no, no estamos hablando por teléfono, ¿no? Nos estamos mirando, entonces vos ves mm. mi, mis, mis reacciones y este, por eso me das la palabra. No, mm. pensaba, este, sencillamente... Eh, ¿Qué situaciones pueden hacer, ¿no? Como para que eh, pueden surgir, a partir de esto que estamos charlando, como para eh, contrarrestar este extremo, digamos, de, este, vos dijiste hoy, hiciste esa alusión a, al, 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 al cuerpo, a, a hacer meditación, ¿y qué otras cosas propondrías para poder salir de la situación esta?
3: Mm. Bueno, en principio con, eh, Hacer cosas que te permitan Relajar, hablamos al uh -huh. principio Cuando empezamos, ¿te acordás del sistema De amenaza, que es lo que se activa con la ansiedad O sea, tenemos este temor eh, Presente todo el tiempo ¿No? Entonces, uh -huh. bueno ¿qué, ¿Qué nos ayuda a bajar Esa amenaza? Por un lado la parte de podemos hacer prácticas de meditación eso generalmente es importante hacerlo comenzarlo, por lo menos tener alguna guía en grupo para poder aprender la técnica no uh -huh. si bien hay, hay un montón de, de, de maneras de, de poder hacerlo, incluso en nuestro Youtube hay un montón de, de prácticas gratuitas que también las pueden las personas eh, consultar y hacer no eh, otra parte muy importante tiene que ver con el con la red, ¿no? Hablamos, con las relaciones sociales, con recuperar las relaciones significativas, ¿no? Amistades, ¿no? Y, y compartir, todo eso nos hace bajar también la alarma. Porque es, mm -hmm. nos sentimos contenidos, nos sentimos eh, buscar contacto en relaciones seguras, ¿no? En personas claro. que nos hagan sentir que que todo está bien, ¿no? A veces juntarse con un amigo, contar, también compartir y poder eh, a veces sacar esto que decíamos de, de nuestra mente, todos todo los pensamientos y bueno, a veces lo compartimos y el otro te dice bueno, no, no es tan... y eso es importante también. Claro. Y, le, y, y por otra parte, el descanso uh -huh. también, o sea, tratar de descansar bien, para eso también es importante, eh, digamos la higiene del sueño que se le llama, que es, o sea, cómo nos nos vamos encarando el sueño, ¿no? Claro. Y, y para, para tener un buen descanso, actividad física, que también es importante, una buena alimentación, todo eso colabora a que, a que estemos mejor. Y identificar... Por ahí yo diría como una último, un último como consejo. Si tuviste, si, si tuviste situaciones de mayor ansiedad en tu vida, por ahí pensar, bueno, ¿qué fue lo que lo despertó? Porque eso es información de nuestra propia experiencia, ¿no? ¿Qué, pa ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué señales tuve? Y entonces así me voy como sabiendo cuando eso comienza para empezar a hacer estas cosas de conectar con cosas que sean eh, actividades nutritivas para mí. Muy que bien. me hagan bien
2: te agradecemos muchísimo, decinos cuáles pueden ser las redes donde las, las oyentes te pueden escuchar o te pueden este, buscar
3: en el Instagram es intersomosglobal uh -huh. arroba intersomosglobal eh, en Youtube también intersomosglobal eh, también pueden escribirnos por mail a intersomosglobal@gmail.com. arroba gmail.com así que bueno, en ese nombre eh, nos pueden encontrar y pueden consultarnos y pueden ver información sobre este tema.
2: Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, te agradecemos muchísimo tu participación en la búsqueda y bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento, ¿sí?
3: Muchas gracias, gracias a vos. por bueno, la invitación y a los oyentes.
2: Muchísimas gracias, que estés muy bien. Vamos rápido, a una pausa cortita y volvemos enseguida Manuel, dale. Gracias.
0: Cada uno como es, cada uno como está, cada uno donde va, escucha, escucha, milenio, milenio, milenio 106-7.
1: Gracias.
2: tema que, que tiene tanto que ver ¿no? y, que, y que nos, nos presiona tanto ¿eh? que muchas veces nos pone en, en situaciones donde en realidad nos desconocemos y no podemos eh, encontrar los puntos que tenemos a favor los puntos fuertes ¿eh? nuestras capacidades cuando la ansiedad eh, nos invade ¿eh? y nos exigimos de sobremanera y, y, y estamos muy llamados a la perfección, ¿eh? entonces es, eh, es un círculo vicioso que cada vez nos envuelve más, ese es el momento indicado para decir, momento, ¿no? ¿eh? Hasta acá, hasta acá eh, tengo que buscar ayuda en el caso de que sea necesario, porque quizás no podemos seguir adelante como necesitamos hacerlo y es interesante buscar ayuda. ¿eh? En, en estos casos... Realmente eh, la fortaleza nuestra, nuestra personalidad, eh, nuestras características más serias y más contundentes se ven en el momento de que si necesitamos ayuda, sepamos pedirla. Sepamos pedirla y sepamos que eh, en la medida que podamos abrazar esta debilidad que sentimos, seguramente ¿eh? esté bien dirigidos y, y con muchas ganas de revertir la situación podemos eh, salir ¿eh? de esto que nos, que nos bloquea y que no nos deja accionar con la libertad que necesitamos y sobre todo para, hacer, para disponer de las capacidades que tenemos ¿eh? Eh, muchas veces gestionar la ansiedad no es, no es un problema de, de, de falta de voluntad ¿eh? sino que eh, tenemos que saber que a veces hay que sobrellevarla ¿eh? Eh, y que tenemos que ver qué hay a nuestro alrededor que verdaderamente nos brinde algo a favor de esto ¿eh? para poder ir quizás moldeando nuestra interioridad en todo eso que necesitamos revertir ¿eh? el miedo ¿eh? Eh, nos paraliza y y la inseguridad, ¿eh? que muchas veces, la gran mayoría de las veces, está parada en el miedo, es lo que nos bloquea absolutamente. Y no hay nada mejor, no hay nada más sano que nos animemos a mirar el miedo cara a cara. Porque muchas veces cuando nos animamos a ver el miedo cara a cara, nos damos cuenta de que no era tan espantoso como lo habíamos percibido. Entonces a veces tenemos que darnos ese pequeño impulso para ir por más en favor de nosotros mismos. ¿eh? Y bueno, simplemente es esto. ¿eh? Ahora sí, Manuel Montero nos había puesto la musiquita ¿eh? y yo lo miraba por las cámaras y decía no, no, no. Y sí, pero en realidad yo había pedido la cortina musical y bueno, ¿qué sé yo? Este, él puso la cortina musical Bien, es un maestro Siempre está ahí Y encima de buen humor ¿eh? Y hay que estar este, A esta hora de buen humor Sí, ¿por qué no? ¿No es cierto que sí? Sí Bueno, muy bien Yo espero que ustedes La hayan pasado también Como la pasé yo Compartiendo Este momento Con todos ustedes Y nos volvemos a encontrar Si Dios quiere El próximo martes Como siempre ¿eh? De 0 a 1 por FM Millennium. esto es La Búsqueda yo soy Florencia Gallo, muchísimas gracias Emanuel Montero y nos volvemos a encontrar el próximo martes, chau, que estén bien gracias
0: Florencia Gallo le pone luz a una forma de buscar para encontrar y encontrarte La Búsqueda lo que nos lleva hoy al mañana que queremos
4: Podcast Millennium.